0: El análisis.
1: Cállate
0: chachalaca. Que, que nadie, nadie pidió. pidió. Ahora dale un beso. Cabrón.
1: Lo más relevante y divertido de la política nacional.
0: haya sido como haya sido. Te
1: lo resumimos. Porque la política debe conocerse, pensarse, y criticarse.
0: Hemos sido tolerantes hasta excesos críticos. Esto es. No
2: se van a decir. Y comenzamos. Bienvenidos, esto es Metropolítica, el programa que asistió a la marcha antiaborto. Estamos muy contentos de recibirlos una semana más, saludándolos desde la base de la pirámide para eh, tocar eh, tres temas muy interesantes. En primer lugar, eh, hablaremos sobre esto este, este escándalo que se armó por los llamados Pandora Papers, un nuevo caso de... Empresas fantasma, bueno, empresas offshore, empresas en paraísos fiscales y como muchas personas, celebridades y también políticos y políticas mexicanos, mexicanes, están involucrados también eh, sobre esta abrupta caída de las redes sociales el día de ayer, sabemos que muchos se quedaron sin nada que hacer. Eh, Tras la caída de Facebook, Instagram y Whatsapp Eh, Y también un poquito sobre el efecto que tienen estas redes sociales en todas y en todos nosotros Que al parecer ya es casi casi eh, incontrolable la influencia que tienen sobre nosotros Y un poquito también sobre esta marcha pro vida, marcha antiaborto, marcha profeto Eh, Y para hablar sobre estos temas pues estoy como siempre acompañado por Jimena Roche Hermana ¿Cómo estás Churri?
1: Hola Churri, muy buenas noches a todas y a todos. Contenta como cada martes de estar con ustedes. Te y No me mojé, te mojé, afortunadamente. Y recordando que octubre es el mes donde hacemos conciencia para la prevención del cáncer de mama en las mujeres y en personas gestantes.
2: Como siempre, eh, saludos y fuerza a todas esas mujeres que están pasando por esta dolorosa situación, esperando que pues todo todo salga de maravilla. Y Eh, que se
1: apliquen con los medicamentos para tratamientos ah, de cáncer, por favor.
2: Y también un poquito, pues, llamar a concientización del estudio, ¿no? De la autoexploración. Yo siempre he dicho
1: que esta cuestión de conocer nuestro cuerpo siempre nos va a ayudar muchísimo a identificar cualquier tipo de situación, hasta la gripe, pero también hay que identificarnos, hay que tocarnos, hay que sentir qué es lo que está diferente dentro de nosotras. Diez minutos frente al espejo no es vanidad, sino es cuidado de, de, de nosotras mismas. Todos, Entonces vamos a aportarnos ¿sí? bien, vamos a autoexplorarnos y pues cualquier cosa recuerden que también existen las, las clínicas de la mujer, en donde se están haciendo mastografías gratuitas, también en algunos kioscos de las alcaldías se están realizando y un chequeo seis meses puede salvar nuestra vida.
2: Eh, Metropolitica les dice, tóquense. Y bueno, Jimena, comencemos hablando sobre este tema de los Pandora Papers, que ya es un tema eh, que ya ha ocurrido anteriormente con los Panama Papers y algunos otros anteriormente, eh, que es la filtración de documentos confidenciales eh, que tratan sobre... ¿Dónde tienen metido su dinero? a uh, Personas muy influyentes con muchísima plata. Eh, y bien. bueno, esta ocasión no ha sido la excepción. Han sido 11, casi, casi 12 millones de documentos confidenciales los que se filtraron. Eh, um, si no me equivoco, fueron casi 3 terabytes de información. O sea, bastante, bastante información la que se filtró. Y por supuesto, muchísimos eh, muchísimas personas... Eh, o, o personalidades públicas pues están inmiscuidas en, en, en esta filtración eh, muchas personalidades como el caso de Shakira a quien mando un beso eh, te veo en la casa y eh, oh, y eh, también porque no ah, bueno a Chayanne eh, el papá de todo México el papá, papá de, de todo, todo México, México. ¿Papá? Eh, papá qué pasó? pasó ahí, también Luis Miguel, que le encontraron por ahí algunas cosillas, y por supuesto, varios políticos, no solo mexicanos, sino también, bueno, latinoamericanos, entre ellos, pues, Piñera, el presidente de Chile, el presidente de Ecuador, Guillermo Lazo, y también el el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, es decir, fueron muchísimas personas que están inmiscuidas en esto, y otra vez vuelve a salir, eh, pues, a la luz Pues, ¿en dónde meten su varo la gente con varo, no? Se habla de estas empresas offshore, que son empresas eh, que tienen como su matriz, eh, como su origen, eh, paraísos fiscales. Eh, No, es decir, una empresa manejada por algún estadounidense, pues no está en Estados Unidos, sino en algún paraíso fiscal. Y pues vuelve a ocurrir... eh, antes de entrar en cómo están involucrados los, los personajes de la política mexicana, Jimena, pues, ¿qué nos dice otra vez que, que vuelva a ser filtrado toda esta información?
1: Pues esto nos demuestra así como la caída de las redes sociales, la vulnerabilidad <risas> justamente de esta, era, de esta era digital en sí. donde literal todo lo puedes encontrar googleándolo. Y, digo, esto no es como sorpresa ni nos debería sorprender de la evasión fiscal que existe de los multimillonarios. Así Bien es. se ha sabido que esto tiene como que su auge a partir de los años 80s, 90 con esta cuestión incluso del narcotráfico, y las Bahamas, las Islas Caimán I'm ahora, man. varias partes de Estados Unidos como, no me acuerdo cuál, les voy a mentir, uh-huh. pero como Alaska incluso. Entonces... Pues en realidad es que una vez más nos abren los ojos en que pues en realidad nosotros simples mortales que estamos ahorrando nuestros centavitos somos nada económicamente comparado con estos personajes y es tanto el dinero que tienen y es tanto lo que temen que se les quite pues que crean estos paraísos fiscales. Eh, fantasmas, vamos a decirlo así Los offshore son más o menos como una comunidad fantasma Que no son fáciles de rastrear. Impresionante la investigación de este grupo de periodistas Que lograron recaudar sí. toda esta información Que la dieron a la luz Y afortunadamente para todos estos personajes Ayer se, se cayeron las redes sociales Yo me <risa> pregunto si fue <risa> una casualidad no voy a entrar como en conspiraciones locas, pero sí fue como un buen punto para ellos que se cayeran las redes sociales ayer.
2: Dejar también muy en claro, Jime, que lo que hacen estas personas eh, al meter su dinero en offshores no,
1: no, no es un delito. Si, no, exactamente, no son actividades sí. ilegales. Uh-huh.
2: No. Eh, sin embargo, pues eh, esto no se, esto no significa que pues no sean cuestionables y que por supuesto el origen de es, del dinero que, que meten a estas cuentas Como pues para no tenga que, que lo ser... ocultan, ¿no? exactamente que normalmente es para eso no para no pagar impuestos es decir el origen del dinero pues no tiene que ser eh, necesariamente ilegal obviamente pues si tú tienes algún nexo con, con, pues, con el narcotráfico por ejemplo es decir si estás lavando dinero pues qué mejor que meterlo en estos paraísos fiscales pero eh, en el caso de muchas celebridades, eh, como las que ya mencioné, eh, deportistas incluso, pues lo hacen simplemente para evadir al fisco.
1: Bueno, que igual podrían hacer una fundación y ya con eso están libres de impuesto y podrían hacer una... Ay, no, pero buena a
3: mi
2: dinero obra. no me lo toquen, Exacto. a mi dinero no me lo toquen, yo que le voy a andar es que queriendo por ahí dicen regalar mi que dinero. Que no hagas
1: cosas buenas que parecen malas.
2: <ríe> y, y, y ese es el problema, porque cuando salen este tipo de filtraciones, pues inmediatamente sale eh, la sospecha, la suspicacia, eh, el señalamiento. Eh, entre ellos también, importante me parece mencionar a Vargallosa, uh-huh. este premio Nobel que también eh, pues siempre está en, o, o, o se ha caracterizado por estar en el ojo del huracán y una vez más ahora por estos Pandora Papers. Ahora, Jimena, háblanos un poquito del de, de caso mexicano, ¿no? de los políticos mexicanos que son los que estuvieron inmiscuidos, hay por ahí uh, algunas figuras, tal vez no tan importantes, pero pues sí representantes de la llamada mal llamada Cuarta Transformación, eh, a quienes podemos encontrar en esta lista.
1: Mira, pues tenemos a Julio Scherer Ibarra, que es extitular Uf. de la Consejería Jurídica de la Presidencia, tenemos al senador Armando Guadiana Tijerina, que es senador de Morena por Coahuila, Jorge Arganis Díaz Leal, Secretario de Comunicaciones y Transportes Julia Abdala Lemus, quien es pareja sentimental de nada más y nada menos que Bartlett, titular de la CFE Imagínate, imagínate
2: ser pareja de Bartlett, Imagínate.
1: José Manuel Sanz Rivera, jefe de la oficina del gobernador Cuauhtémoc Blanco, debe saludos, ser americanista Saludos, saludos Francisco Labastida Gómez, hijo del excandidato presidencial Francisco Labastida Labastida y Juan Carlos Márquez Hein, secretario de Salud de Oaxaca, a quienes les hacen falta muchas camas de hospitales en esta cuestión de la pandemia, pero él tiene un paraíso fiscal. Entonces, pues ya varios de estos personajes salieron a dar conferencias de prensa, sí. como lo fue el senador Armando Guadiana, quien, del Saludos, cual sí tengo un poquito Saludos. más de conocimiento.
2: A ver cómo salen a a defenderlos Sí,
1: Sí, voy a defender un poco Porque conozco un poco más la situación del senador Guadiana Y él, antes de ser senador, es un empresario Que ha hecho muchas cosas benéficas para la sociedad coahuilense Eh, Tiene grandes lotes de manzanas y eso siempre te deja Pero yo digo, a ver, ¿para qué? ¿Para qué pones a, a tu hermano? ...con otro nombre, porque eso es prestar el nombre. Así es. Y no es correcto. Ahora, este tema de comunicación, caray, ya le ha fallado al senador Guadiana también. Muchas veces no no comunica correctamente y pues que ahora que se ve embarrado, porque aparte es uno de de los personajes con más riqueza en el país, no el de los multimillonarios tipo Carlos Slim, pero sí tiene un poder económico bastante alto. Entonces, obviamente, todo está aquí en el ojo del huracán y todo se cuestiona, todo se pregunta. Y como yo le decía a uno de sus asesores de Guadiana, pues el que nada debe, nada teme. Que le hagan una auditoría y si no tienen nada que ocultar, ustedes no tienen nada que andar defendiendo. Claro. Tan fácil, tan sencillo, así como a todos los demás personajes involucrados. Entonces, eh, abogan mucho por la transparencia y por la rendición de cuentas el juez juez por su casa empieza obviamente no hubo solo de Morena creo que de todos los partidos políticos los hay pero obviamente suena el partido de Morena cuando el presidente se la pasa diciendo todas las mañanas la palabra corrupción y lucha con la corrupción entonces hay que ser congruentes hay que saber comunicar y hay que saber defenderse también entonces los invito las invito a que si salieron en esta cajita de Pandora si no tiene nada que ocultar, pues una auditoría nunca está de más, hasta así se dan cuenta si su contador les está haciendo bien la chamba.
2: <risa> que era precisamente lo que eh, argumentaba Vargas Llosa, ¿no? Él, él salió a defenderse diciendo, no, pues yo este, le dije a mis contadores que metieran mi dinero, pues... L- lícitamente, ¿no? Eh, o, o lo más eh, transparente posible y pues fueron ellos los que hicieron mal las cosas. Eh, me parece ahorita que dices esto de la mala comunicación del de el senador. Eh, eh, su peor error fue haberse vestido de Mario Bros. <risa> para la campaña. <risa> no sé quién chingada cola le dijo, oiga señor, este ¿por qué no se viste de Mario Bros? va a ser una sensación y mira, perdió. Eh, saludos sector otra vez, me da mucha risa burlarme de él. Eh, ah, mira justo está viendo el programa eh, pero bueno eh, comparto perfectamente lo que dices, creo que Si bien hay muchos personajes, bastantes personajes y de todos los partidos, obviamente eh, el estar en esta lista y ser parte de, no solamente el partido del presidente, sino parte de este partido que se dice diferente, que se dice luchar contra la corrupción, pues sí manda un mensaje pues un tanto contradictorio, un tanto confuso, exactamente. Eh, Mira, de Sherry y de Arganis, pues obviamente yo no voy a decir nada porque pues, ellos sabrán qué estará haciendo y ojalá como dijo Andrés Manuel pues que se investigue ¿No? Sin embargo de Bartlett o de su Espos. mujer que no es ni su esposa ni su, pero su cun- Pareja. Cun- concubina pero su concubina pero sí bien que se han visto sus partecitas desde hace más de 20 años eh, pues ya no me sorprende y creo que no le sorprende nada a nadie creo que esto era lo único que le hacía falta a el presidente me parece de la de la CFE esta persona al mando de la CFE titular eh, de la CFE titular, titular exactamente eh, <coughs> creo que a nadie le sorprende creo que de que hay algo ahí hay algo ahí, ya salieron que sus ha casas
1: algo ahí, ¿sí? de que siempre ha habido algo ¿Con ahí con este siempre? señor sí
2: digo, estuvo en el fraude del, del 88 ya le salieron sus casas ya le salieron sus empresas de que tiene dinero en empresas fantasmas y, y perdón, en, en offshore y quién sabe qué carambas esté ocultando, pues sí habría que, eh, que revisarlo. Algo que sí quisiera eh, resaltar es pues esta declaración del presidente. Pues que contrario a lo que nos tiene más o menos acostumbrados, pues dijo pues que se investigue, ¿no? Que se les investigue a todos. Sin, sin sin miramientos digo Scherer ya no es parte de su gabinete, ya renunció a la consejería jurídica, eh, pero pues ahí está el secretario de comunicaciones y también la, la pareja de Bartlett esto creo que manda un buen mensaje no digo, sabemos que del hecho al trecho pues, de hecho, del, 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 ¿qué? del dicho al hecho hay mucho trecho pero pues creo que manda un mensaje positivo y diferente a lo que nos tenía acostumbrados, ¿no? El sí, sí
1: es correcto creo que creo que es de las pocas cosas que dice el presidente en las que yo estoy de acuerdo. Ojalá también se empiece a a investigar a su hermano. (risa) Eh, Pero bueno, solo se se investiga a quien el presidente cree digno de investigar y cree que es adecuado investigar, pero bueno, ese es otro tema, diría yo.
2: Habrá que ver si la unidad de inteligencia financiera y Santiago Nieto, pues, pueden eh, o les compete, yo quiero suponer que sí. Eh, Si les compete, pues, meterse a sus cuentas y revisar, eh, tal vez no cuánto dinero tienen, sino de dónde proviene ese dinero, porque es exactamente lo que dices, Jimé, si no tienes nada que ocultar, pues, ¿para qué lo metes ahí? Si tampoco es como que, honestamente, tengamos una política fiscal muy fuerte es o muy um, o sea,
1: la reforma fiscal debe ser una reforma donde sí se no, claro. donde sí haya transparencia, donde en realidad esta rendición de cuentas sí sea real, o sea, ¿Sí? no únicamente de palabra, no únicamente de que ahí está la reforma fiscal, urge, pero para todo, una vez teniendo una reforma fiscal adecuada De verdad, muchísimas cosas, tanto en geopolítica, tanto en economía, tanto en salud. Muchas cosas se van a ir aclareciendo. E incluso ahora que el presidente para marzo de 2022 quiere hacer esta consulta popular para revocación de mandato que ya está estipulada, ya está la pregunta, etc. Ahí viene justamente, o sea, si es digno de la confianza. Pero creo que aquí es, si es digno de la confianza él y todo su gabinete. Entonces, creo que... Creo que por por ahí se pueden ver muchísimos puntos que saca esta esta información y que nos demuestra que, pues, aunque tengan mucho dinero, siguen siendo vulnerables y que (ríe) la información está ahí. O sea, en realidad tratan de ocultarlo, pero pues al final la verdad siempre sale a la luz y pues es triste que traten de ocultar este tipo de situaciones más que de repente algunos se dan golpes de pecho de que están con la sociedad y muy progres y los apoyan y yo yo voy a fomentar, el a garantizar esta ayuda de para los desempleados y, mm. y siguen ahí, ¿no? Es triste que se muevan así y ahora si salen algunos personajes que dicen que no sabían pues qué tipo de contadores tienen Lo mismo pasa, por eso luego tenemos a Laura Bozo huyendo del país porque no no apagó ciertas cuestiones. Es exactamente lo mismo. Si no tienes a alguien que te administre bien tus recursos y que los anda metiendo en quién sabe qué, pues vas a salir quemado o quemada. Que eso yo sí lo veo muy
2: difícil, ¿eh? Digo, honestamente veo muy difícil que, digo, tal vez tu contador o mi contador... eh, que nosotros que somos ahí este simples vástagos del sistema y que no valemos nada. Estamos eh, juntando para el café. eh, Exactamente. eh, Pues que que, que nuestro contador nos diga no pues sí este güey me vale bien yo voy a hacer lo que lo que se minche con su dinero ¿No? Si yo llego a sacar algo de eso. A estas personas tan poderosas no sé digo es más tal vez es un poco más probable por las cantidades tan grandes que se manejan pero el poder que tienen veo muy difícil que su contador haga algo sin que ellos se enteren, ¿no? Ahora, también esto de es, es tú decías que aún siendo tan poderosos económicamente, eh, pues la información sale ahí y que pues son vulnerables, pues ¿quién sabe? eh, Porque digo, son son vulnerables a que su información salga. Pero realmente, o sea, es decir, ¿tú crees que a Piñera le van a hacer algo, que a Lazo le no, van a hacer algo, que a Vargas Llosa y a todos estos políticos mexicanos les vayan a hacer algo? No, yo, honestamente no, yo No, no, yo tampoco,
1: creo. pero creo que a veces pesa más esa presión moral de ponerte frente a la cámara y todavía tener que andar diciendo bola de sandeces en una conferencia bueno, sí, 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 de prensa. Sí, sí. Creo que esa cuestión <coughs> pega mucho anímicamente, si tenía cierta confianza o simpatía. Así de en, ciertos en políticos nada más. En políticos, pero por ejemplo, te pones a pensar en Shakira, ¿Por qué y eso dices, sí pues bueno, ok, no sé ni por qué estoy ocultando información, pero ahora es que tienes creo que una mosca en la cara. Ay, no me digas esto,
2: quítamela. Estamos ¿verdad? en corte, ¿verdad? Aquí.
3: No,
1: gracias. Ah, no, 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 no se bañó Alan. Era
2: una parte de los audífonos, este <ríe> No se preocupe.
1: Que por cierto, mi, mi audífono no se escucha. Ahí sí, Vero nos este, puede. Sí,
2: Los míos tampoco, pero esperamos que Esperemos ustedes que sí nos, nos escuchen. escuchen. Si no nos
1: es, han escuchado en estos 26 minutos Estamos de Estamos hablando
2: con Vero y con Alicia nada más. Este. ¿Qué te estaba diciendo? Ah, sí, sí, precisamente. O sea, de políticos, pues digamos que se genera más desconfianza. De Barlet, pues ya es como de, ah, bueno, otra vez este pendejo. Pero pues de Shakira, de Luis Miguel, de Chayanne Digo, yo voy a seguir escuchando oh, el ahora tú te vas. O sea, sin importarme que tenga su dinero en las islas de su chingada madre No, o sea, a mí no me importa O sea, a ellos no les cuesta nada ¿no? Les, no les quita reputación, no les quita ventas de No, creo de que discos. el golpe
1: fue más hacia la parte política del mundo O sea... Sí, sí, sí En especial, ¿no? O sea, de por sí ha habido mucha desconfianza y falta de, de credibilidad en los políticos. Ya lo tenemos en Francia, ya lo tenemos en Canadá, que Trudeau medio ganó, lo tenemos aquí en México, lo tenemos en Alemania con Angela Merkel, pues que ya va de salida, pero no hay algo...
2: O, bueno, ¿quién sabe? o no hay alguien
1: fuerte que, que esté ahí por esta desconfianza, porque la desconfianza hacia los políticos creo que es global, o sea, no solo sí, es sí, sí, sí. de México, y que salgan este tipo de situaciones aleja más a la sociedad de la política. Eso es
2: muy cierto. Eh, Pues, ah, mira, gracias, eh, Antonio Alarcón, que si nos escuchamos bien, eh, excelente noche para usted (risas) también. Eh, (coughs) Retomamos y compartimos el mensaje de Andrés Manuel López Hablador, Eh, esperamos que se les investigue eh, a todas y a todos y que pues si hay un delito por el que tengan que responder. Pues que se haga, aunque la verdad sí se ve pues sí, un poquito pues sí. difícil. Um, hablemos pues, Jimena, de esta caída de las redes sociales. El día de ayer nos quedamos varias horas sin eh, poder ver memes en Facebook, sin poder ver a Morritas con poca ropa en Instagram, y sin poder eh, recibir mensajes de eh, nuestro grupo de la materia en cuestión, de alguna materia de la escuela, por varias horas, por la caída de los sistemas del el Marc Superberg, eh, Y pues el mundo volvió a colapsar porque ya al parecer no somos nada, no somos nadie sin estas benditas redes sociales, como diría nuestro presidente. ¿Cómo viviste tú la caída de de estas redes sociales? ¿Te pasaste a Twitter? ¿Te pasaste a Telegram? eh, ¿Abriste OnlyFans? ¿Qué hiciste?
1: ¿Qué hice? Para empezar, le di unos buenos guamazos al modem de
0: internet. (risa) Lo desconecté, lo
1: conecté. Yo veía que seguía teniendo mis tres rayas en el teléfono, tenía a mi mamá dando clase arriba, de repente escuché, "Eh, niños por favor mándenme foto de lo que están haciendo y por ahí a lo lejos escuché, no hay, se cayó Whatsapp y pues como buena millennial podríamos decirle, que agarro y que me meto a Twitter y lo primero es colapsa, se cayeron, se cayeron, cayeron, ya no existen, no sé qué pasó y dije ma, ok, bueno. Pero fueron muchas horas. O sea, sí, y en bastante. realidad fueron. Y
2: de las tres que normalmente usamos más.
1: Sí, mm-hmm. comúnmente. Últimamente yo utilizo más Twitter. Me pueden seguir ahí como Jimena Roche, ah, ahí en todas mis redes sociales. Hasta en TikTok. Y <ríe> es un comercial hacia mí. Pero es impresionante cómo uno, muchas personas migraron a Telegram. Sí, se yo, vio un éxodo sí, increíble. Sinceramente. No, no tengo idea de qué sea eso, sé que es de mensajería, pero no me metí, sí. no lo vi necesario. Puedes ver películas ahí. Uh-huh. No lo vi necesario, además Telegram hace algunos meses tuvo cierta información de pornografía y pedofilia. Y, y, y pedofilia, así que pues yo no utilizo ese tipo de redes. Y estuve en Twitter navegando como todo el tiempo, estuve en TikTok, pero sí en realidad, y yo creo que lo hablaremos en el siguiente segmento, es... Cómo la era digital, controla al 100% nuestro día, queramos o no queramos, porque por ejemplo yo los lunes no soy muy activa en redes sociales, únicamente pues veo memes o veo alguna tontería en Facebook o escribo alguna situación. O si
2: alguien te hace enojar, ahí vas a despedir. Pero no
1: dependo al 100% de estar ahí metida, mi trabajo no es por ejemplo de no sé, comunicadora digital o community manager que yo creo que agradecieron este colapso de redes, pero bueno yo creo que nos vamos a un corte
2: vámonos a a nuestro primer y único corte de, de esta noche, para regresar hablando más sobre este este colapso de las redes sociales, este mini infarto. Este infarto que sufrimos de varias y varios y sobre el impacto que genera no solamente la caída, sino las redes sociales en general, eh, nuestra psique. Regresamos, nuestra psique.
0: ¿A dónde vas? ¿Quién? Yo. Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. ¡Hulala, uh, la, chulada! Te invitamos a escuchar Hablando de ti con Leo. Todos
3: los
2: miércoles en punto de las 9 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social un programa dedicado a las mujeres donde podrán ser escuchadas contaremos con invitados y especialistas para hablar de lo que a ti te interesa porque si no
0: hablas de ti ¿quién?
2: Escúchanos todos los miércoles a las 11 de la mañana a un servidor, Aldo Morales, y sus invitados especiales en www.proyectoradio.mx.com
0: Y síguenos en nuestras redes sociales como Rollos de Pareja. En Proyecto Radio MX es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda 55 64 18 82 80.
2: Y regresamos, estamos de vuelta aquí en Metropolítica, hablando sobre el colapso reciente de Instagram, Facebook, y Whatsapp. Eh, nos querías compartir una anécdota, Jimmy, como de, de cómo fue tu experiencia en Twitter, en este, en este colapso, <risa> en esta caída.
1: Pues yo soy muy peleonera. Sí, sí. Y sí. ahora mi discusión la llevé a Twitter, pero ahí como sí. Como
2: no tenías con eh, exacto, gente no tenía. provida con quien discutir en Facebook.
1: Exacto, exacto. Te mudaste. Justo. Pues yo quería hacer un post de estos personajes antiderechos que se autodenominan los Pro Vida, a favor de la mujer y de las dos vidas. Y afortunadamente estuvo circulando ayer en Twitter un video que vamos a tocar más adelante hablando de esta marcha antiaborto. Pero a mí lo que me, me impresiona es esta codependencia que tenemos de las redes sociales. Hasta para ir al baño nos metemos con el teléfono. Para todos lados estamos cargando con el teléfono. Y sí, es una realidad que el mundo digital y las redes sociales pues están 24-7. O sea, tú te vas a dormir, pero las redes continúan. Es que ya venimos con el chip integrado también. Ya, deja tú que vengamos con el chip. Ven, venimos con esta necesidad de... <risa> sí. De meternos, o sea, lo primero que haces en la mañana es agarrar tu teléfono y ver si no tienes un mensaje Creo que lo que se vio más afectado fue el tema de comunicación O sea, ya muchos, o voy a hablar por mí, no me gusta hacer llamadas telefónicas Se me hace innecesario, se me hace una violación a la privacidad de las demás personas Que ni siquiera sabes, (risa) a ver, ¿qué tal que yo te agarro ocupado y te llamo? Pues no me vas a contestar o a lo mejor te sientes comprometido a responderme o a contestarme. Entonces creo que ahora ya llegamos a una época digital en donde de verdad hay que avisar. Oye, te quiero hacer una videollamada. Oye, te puedo hacer una llamada telefónica porque en realidad ya estamos dentro del mundo digital. Ahora sí, si el Internet de las cosas perdón, <risa> ya está, Salud. pero al 100 por Y creo que los que más la padecimos... Fuimos los estudiantes, fueron los maestros y fueron todas aquellas personas que, por ejemplo, trabajan en el home office y que no tienen una comunicación sí. tal cual. Obviamente existe el correo electrónico, obviamente existe la llamada telefónica, correos de México. ¿No viste teledrama? este
2: meme de este chavo que, que, que subió una captura de pantalla de un correo que envió a una persona como de, oye, este se cayó se cayó WhatsApp, pero cuéntame qué más pasó por correo. O sea, el chisme
1: hubo una vez hace creo que fue por marzo que también hubo un colapso de, de estas redes sociales y yo todavía trabajaba en un lugar que tú conoces sí. saludos eh. y de verdad el que era mi jefe me mandó un mensaje por twitter para que yo hiciera algunas cosas y dije no puede ser que esté invadiendo mi sí, espacio me acuerdo, me acuerdo. privado digital donde ni siquiera es mi seguidor ni nada sí que también entiendo, eso no o sea, entiendo que hay obviamente que te dice, no, o sea, pues si te urge, buscas la forma de comunicarte, pero creo que para todo hay límites, creo que para todo hay, pues, cierto respeto, saludos a Uciel que está viendo el programa, este, vamos por Chilaquiles o Enchiladas, y. ¿Qué está pasando aquí? A (risa) ver, no, 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 a ver, se cancela todo el
2: programa, y cuéntame, ¿Qué onda? Ah.
1: Este, (risa) y, y justo hablando, o sea, ¿Qué tanto nos estamos involucrando en lo digital? Que estamos olvidando el esto, el hablar frente a frente, el disfrutar... Porque de verdad ahora vas, te tomas un café con alguien y... Está el teléfono, está terrestre, a mí me choca, o sea, de verdad, si yo voy a estar con alguien que voy por un café o algo, lo dejo, y a lo mejor sí dejo las notificaciones encendidas, pero si veo que no es importante, no lo estoy respondiendo. Creo que para todo tenemos que tener un espacio, creo que debemos dar tiempo de calidad, y lo estamos perdiendo, al ritmo en el que estamos ahorita, a partir de la pandemia, de por sí ya estábamos muy metidos anteriormente en redes sociales, pero a partir de la pandemia... Creo que tuvimos un periodo de marzo a agosto del año pasado en donde todo era redes sociales, todo era cielito lindo digital, Ah. todo era de verdad, o sea, el auge de TikTok se debió también a este tema de la pandemia, pero se nos está olvidando lo personalizado, lo que una pantalla no te puede transmitir. ¿Cuántas veces no has mandado un mensaje tú? Muy tranquilo, y la otra persona siente que está siendo agresivo o agresiva con él. Sí, exacto. O sea, uh-huh. se pueden interpretar de muchísimas formas. Entonces, creo que esta parte de que colapsaran las redes sociales nos enseñan qué tan lejos y qué tan deshumanizados estamos.
2: Porque, y, y sí, porque de hecho, pues, te, precisamente te metías a Twitter. Y pues veías a toda esa gente diciendo, eh, se cayeron, pero pues aquí por acá voy a estar. O, o, o no, no, lo, no lo usaba tanto, pero pues con esto de que ya no tengo estas tres, pues por acá voy a estar. Es decir, eh, no sustituían el uso de estas redes por, digo, no, no yo no me quiero escuchar tan señor. Como o sea, aquí yo mis sí. Hijos, como aquí mis ojos, eh, eh, pero... Pues sí, o sea, no, no sustituían eh, esta necesidad de ver memes o de mandar mensajes o de ver fotos o ver historias por, no sé, chica, o sea, caminar o leerse algún libro de Paulo Coelho o, o algo así que es súper entretenido. Eh, Sino que se mudaban a otras redes para seguir llenando esa necesidad. Y
1: colapsaron esas redes. Colapsó Telegram. Empezó a colapsar Twitter. TikTok empezó a fallar. Pese a que es es China. Es China. O sea, en realidad. ¿Servidores Sa- tiene? Saturamos, o sea, saturamos las redes sociales cuando dejó de servirnos claro. eh, esta raíz de tres sí. grandes redes sociales. Por ahí vi que Mark Zuckerberg perdió casi 7 millones de dólares, que en realidad yo creo que es poco. Sí, para lo que tiene. Para lo que tiene, pero yo creo que aquí lo que pierde más es como la credibilidad y la confianza de la gente. Tal Ajá. vez no tanto como tú y yo, simples mortales, pero sí Facebook. Instagram y y WhatsApp tienen información de millones de usuarios en el mundo y que sean tan frágiles para colapsar más de seis horas en el día y que todavía hasta esta hora no hayan restablecido al 100% todas las funciones. Yo no puedo acceder a a mis fotos todavía y si digo, bueno, o sea, tal vez no quieran robar mis fotos, pero ya hemos tenido mucha que, que copian tu, pers- tu imagen, robo de identidad, ayer pusieron unos segundos a la venta a Facebook, dicen que no fue un ciberataque, pero pues bueno, en realidad es, es de cuestionarse.
2: Y también nuestro papel, porque también, digo, si andan ustedes este, clicando a esas páginas que les va a decir qué tipo de pozoles son, pues obviamente que, no, que nunca leen eh, los, las letras chiquitas y que obviamente les van a robar su identidad, pues también, digo, no quiero decir que las prácticas de estas empresas sean eh, aprobables o sean buenas, pero pues también si uno no lee, si uno no se entera y si uno va con todo a, a, a ver su signo zodiacal, pues como no.
1: ¿Qué te traes contra los no, signos nada, zodiacales? A mí me encantan.
2: Mira, yo como buen Géminis este, Me quedo callado. Quiero a todo, quiero a todo el mundo. Este, ya me desconcentraste por hablar de mi signo zodiacal. Por cierto, viste que hoy iba a ser un día de muchos cambios para ah,
1: no, no un sabía. signo como tú. Ni sé qué signo. Para eres.
2: Para mí, ni sé qué signo eres. Leo. Entonces, sí, muchos cambios.
1: Ya Vamos veo. A mojar,
2: entonces, ya veo. Cuidado. Este, <ríe> inclusive estaba, eh, bueno, escuchando una noticia hoy en la mañana de, Toda esta filtración de información que, que permite Facebook eh, y todos estos efectos negativos que tiene en, en niños, sobre todo en niñas y niños Instagram, al generar estas inseguridades, al ver a estos cuerpos, eh, no sé cómo decirlo, pero pues que sí generan inseguridades en las, en las personas, en niñas y en niños. Esto también pues, da mucho de qué hablar, ¿no? Eh, porque no solamente es la dependencia que tenemos a, hacia estas redes, sino los efectos que causan en, en muchas personas. ¿no? digo Yo creo que también debes de manejar y de comenzar a trabajar en tu autoestima para que una foto de Scarlett Johansson no te afecte, como a mí no me afecta una foto de Chris Evans, por ejemplo... Pero, pues también, si hay personas que que son muy susceptibles a este tipo de cambios, este tipo de daños, pues también deja mucho que desear las redes sociales en ese aspecto.
1: Y además, ¿qué tipo de de contenido ves en redes sociales? Creo que cuando eres adolescente, obviamente tienes como un estándar (risa) o un ejemplo a seguir, que en este caso, como bien lo mencionas, pues a lo mejor... Digo, ya no sé qué vean los chavos de ahora, ¿no? Pero en mi época, el... Eh, no sé, el cuerpo de Megan Fox para mí se me hacía como súper impresionante. Y yo nada más pues me veía y decía... Meh, meh, meh. No estoy tan mal. No estoy tan mal, ¿no? O sea, tal vez me hace falta como un poco más de arriba y menos de abajo. <risa> unos
2: 15 millones. De... Ajá.
1: Después te empiezas a dar cuenta que tienes que trabajar pues en realidad con lo que tu cuerpo tiene, con quién eres, con tu esencia. Sí tu cuerpo, ¿no? Pero sí sí, esto que nos vende el contenido de redes sociales, de por sí somos una sociedad súper consumista y capitalista y todo es de autoconsumo y después salen estas redes sociales como OnlyFans, que obviamente pues es contenido erótico, vaya a decir erótico porque luego censuran las las situaciones aquí. Eh, Es contenido que obviamente lo consumes, Y que por algo está en redes y que por algo hay seguidores, pues es el tipo de contenido que nos está vendiendo y que como sociedad, pues lo estamos adquiriendo. Entonces, pues hay que tener cuidado. Uno, ¿con cuánta tontería subimos a redes sociales? Muchas veces algunas personas hasta suben sus teléfonos celulares. Que si bien una vez tú estando en Facebook pones tu teléfono como información... (risa) Yo sé que me yo me es escucho, me no, espérate, yo sé que yo me escucho muy señora con esto, pero en realidad ayer me hizo darme... <risa> Tengan cuidado, ex... es que si está, debemos... ahí va, está ahí Calimba, está haciendo cosas a la gente. Es que sí hay que tener cuidado con lo que consumimos y con lo que queremos que la gente consuma sí, claro. a través de nosotros. O sea, en realidad nosotros también somos proveedores de contenido de estas redes sociales. ¿no? Ahora,
2: tú y yo, bueno, ya hemos tenido a ciertas pláticas sobre esta responsabilidad que deben de tener los creadores de contenido, ¿no? Pero yo vuelvo a lo mismo, ¿no crees que esta o lo que recibimos pues también sea nuestra responsabilidad lo que recibimos, cómo lo recibimos? Sí, pues, también vez. tengamos en cuenta que existe o que las redes sociales se manejan por, por algoritmos que nos va a mostrar más de lo que nos gusta, <risa> tan solo Twitter.
1: Ah, es no, cierto, tú te metes a Facebook, buscas casas en renta y después dos meses después tienes.
2: Pero por ejemplo en Twitter tú te ya ves que luego te salen eh, tweets sugeridos de cuentas que sigues. (risa) Eh, Si te le quedas bien si sube esta cuenta un video y ves ese video es decir si no escroleas durante tres, cuatro, cinco segundos mientras sigas bajando te van a aparecer más tweets de eso porque así funciona entonces también digo si nos sale un tipo de contenido que nos parezca tonto absurdo o no o, o escrolemos rápido o denunciemos bueno no denunciar pero pedirle a Twitter que ya no nos no muestre no Ajá. más esas cuentas también sí, ser un poco responsables sí, de lo que consumimos no,
1: y, y creo que es tanto responsabilidad de lo que ponemos pero también con claro, lo que estamos también. viendo o sea son ambas partes digo ya ya ha habido casos o sea Últimamente ha habido este robo de fotos de cada persona en donde están acompañadas de contenido aparentemente pornográfico en donde no eres tú y que esta información sigue en tus redes sociales, bueno no en tus redes sociales sino en el internet y pues es grave porque ni siquiera estás dando tu consentimiento, no hay una regulación adecuada para el uso de esta era digital, o sea el internet y esto va avanzando de forma impresionante. Ayer no teníamos TikTok, hoy ya teníamos TikTok. Eh, Telegram
2: Yo espero que se caigan también. Fluctúa
1: de repente no. que no tiene, después que sí. No las acciones de Twitter ayer subieron de forma impresionante, con la caída de Zuckerberg, en la, eh, hubo caídas en la bolsa de valores, sí. entonces creo que afecta de forma impresionante este mundo digital, hay que cuestionarnos cuánto vamos a ser partícipes de él.
2: Eh, antes de pasar ya los últimos minutos para hablar sobre esta marcha eh, Profeto, eh, pues también eh, dejar o poner sobre la mesa pues esta clase de usuarios que son la mayor peste de Facebook que pues son estas personas que eh, agregas y que a los cinco minutos ya te mandaron un mensaje de, hola, ¿Puedo preguntarte algo? Buscando eh, que les contestes y te inviten a formar parte de sus empresas en internet con solo dos aplicaciones, ya dejen de mandar Dos esas sencillas cosas.
1: aplicaciones. Dos sencillas
2: aplicaciones y siempre se visten igual, son personas en la playa. Y se llaman
1: Santi. Este,
2: se llaman <risas> eh, utilizan sac, bueno, blazer, y mocasines sin calcetines. Algo
1: así como los de Royal Prestige.
2: Ándale, saludos a esos hijos de la chingada también, este dos eh, grupos este, despreciables. Eh, y hablando sobre otro grupo despreciable, hablemos sobre eh, los profeto, los llamados provida. Eh, yo no me enteré mucho de esta marcha que ocurrió eh, me parece, el domingo. El domingo. Pero bueno, pues, cuéntanos ¿cómo, cómo se vivió, qué ocurrió. Eh, no, digo, supongo que nada nuevo bajó el sol con esta, con esta gente. Eh, supongo que sacaron sus estandartes de la Virgen, eh, una que otra crucecilla por ahí ¿Qué ocurrió en esta nueva marcha Pro Vida?
1: Pues fue una marcha que se hizo a nivel nacional. Ah, fue a nivel nacional. Sí, fue a nivel nacional y hubo pues en distintas partes de de México pero la mayor parte se concentró en Ciudad de México, salió del Auditorio Nacional por ahí de las...
2: Tenía que salir de Polanco. Ah, Evidentemente. Yo, yo no voy a salir del
1: pinche. Y, y, a la Revolución, y pues ¿no? todo reforma, ¿sabes? O sea, <risa> todo right. reforma, todo cool, todo bonito, todo muy tranquilo. Eh, hasta que hubo una carpa en donde se estaba haciendo un ultrasonido a una adolescente de 15 años. Ah, en, en realidad, en verdad. Es en realidad. Ah. un ultrasonido supuestamente un pseudo doctor un pseudo médico que le estaba haciendo esto y que dice está vivo como si fuera Frankenstein aquí de aquí podemos ver muchísimas cosas Uno, se está vulnerando la imagen de esta adolescente de 15 años, dos, la confianza que hay entre paciente y médico, tres, yo me pregunto, ¿por qué una adolescente de 15 años? Porque aparte llevaba hasta su pijama de Mickey Mouse, está, Está está embarazada, falta de educación sexual, una violación... Pueden prestarse a muchas interpretaciones y que todavía aplaudan el el embarazo adolescente. O sea, en realidad, esto confirma y reconfirma que únicamente son profetos. O sea, que les encanta que las mujeres estemos pariendo en hospitales, pero hasta ahí. O sea, creo que fue lo que más a mí me impactó de esto. Más allá de las consignas que van gritando, que pues ya todos sabemos que, que tienen y que estas ideas de verdad creo que esa imagen del ultrasonido a esta adolescente se resume todo lo que yo pienso de los ProVida o sea que hacen de todo para seguir desprestigiando su mismo movimiento (risa) todavía (risa) si fueran propuestas de ok o sea tal vez tenemos el frente antiaborto y tenemos al frente proaborto pero entre ambos compaginan y tratan de hacer algo en beneficio real de la sociedad, de las mujeres, de las personas gestantes, de las paternidades ausentes, de derechos laborales para hombres, para mujeres que están entrando a la maternidad, a la paternidad. Pero en realidad se ponen a hacer una bola de idioteces. ¿Qué es esto? O sea, en realidad, ¿qué mensaje están dando? Porque la verdad es que sí, hubo muchísimas personas que acudieron a esta marcha, a este movimiento en favor de la mujer, pero en favor de que de que estemos pariendo en hospitales con poca dignidad, exponiéndonos a que nos hagan ultrasonidos, exponiéndonos a que nos estén estigmatizando como sociedad mocha que somos los mexicanos en muchas ocasiones. Yo sigo una tiktoker que de verdad me da coraje seguir, pero la veo porque es todo lo que representa lo que, que a mí no me gusta y viajó desde Sonora únicamente a Ciudad de México para esta marcha para gritar bola de tonterías muy respetable su caso el derecho a protestar es muy válido pero ¿qué mensaje están dando? o sea en realidad a ver hacen e hicieron apología a la violación con este eh, con esta situación de esta niña adolescente Ah, o sea de verdad yo me pregunto, ¿de verdad están a favor de la mujer y de salvar a las dos vidas donde México es el primer país consumista de pornografía infantil, sí. en donde los niños y niñas están muriendo de hambre, sean pro vida y en realidad acérquense y ocu- ocúpense en ellos, vayan a casas hogares si no les gusta porque se van a ensuciar, estando yendo a la calle, que vayan a casas hogares, o sea, en realidad pueden hacer mucho para salvar la vida y la integridad humana, pero cambiando el discurso y dejando este discurso de antiderechos.
2: Y es que es, en esta situación de, de esta adolescente, o sea, un, o hacen, tal vez no, um, al, a, a, tal vez no lo, lo, lo enaltecen un, como tal la violación, pero pues, o estamos hablando de o estupro, que pues es casi casi violación, porque pues una menor de edad no puede dar su consentimiento. O de falta de educación sexual, ante lo cual, pues también es por lo que abogan eh, muchas personas c- y de, contra lo que ellos están en, eh, en desacuerdo, ¿no? O sea, sí. Como, como bien dices, también aquí salen a relucir pues estos verdaderos mensajes. O quienes o cómo de verdad piensan, cómo de verdad no están a favor de, de la vida de, de. la vida digna de nadie, sino del nacimiento de todos. Nada más es lo que piden. Sin embargo, pues, yo te preguntaría ya medio lo dijiste, pero para reafirmarlo, el derecho lo tienen, ¿no? Digo, yo creo que o sea, dirán sandeces, dirán sus pendejadas como siempre, pero el derecho lo tienen y creo que en una sociedad libre como en la que queremos vivir, pues que nunca se les calle, que nunca se les silencie, que desde estos espacios pues nosotros podamos este, decirles sus cosas y, y, y decir también nuestra opinión, pero pues que ellos también puedan y siempre se sienten, se sientan libres de decir la suya,
1: ¿no? Que sí, sí pero la libertad de expresión conlleva una responsabilidad que esa no afectar a terceros y eso está bien estipulado, y ahí afectaron la integridad de estado adolescente menor de edad. Pero, o sea, no se debe vulnerar ni siquiera con discursos, no, ni con ideas, ni con acciones, que creo que es lo que siempre se cuestiona en las marchas, que se les cuestiona a estos grupos, tanto a las que están a favor del aborto, que también golpean policías, que también amedrentan, que se encargan de hacer y de deshacer muchísimo a la integridad humana. Yo también les, les cuestiono mucho a ellas por qué golpean a mujeres policías que están haciendo su trabajo están haciendo su trabajo, tal vez ni siquiera están apoyando el que estén ahí y es su su chamba. Están recibiendo órdenes. Están recibiendo órdenes y de eso viven. O sea, muchas veces, de verdad, y es lo que yo le cuestiono mucho al movimiento feminista que es sumamente punitivista dentro del mismo y que yo creo que por eso hay que trabajar en contra del patriarcado a estar haciendo esto porque aparte desvirtúan al 100% el movimiento. Entonces, Que golpeen a un un indigente en la calle, en la cabeza y que se haya convulsionado, no los hace ni mejores de lo que estas personas hicieron en el ultrasonido porque están vulnerando los derechos humanos y todo esto de salvemos a las dos vidas y yo decido sobre mi cuerpo se pierde cuando se pierde el respeto a las demás personas, entonces es muy triste si el derecho a protestar y el derecho a réplica es súper legítimo pero cuando esté bien argumentado cuando las marchas en realidad sean eso sean marchas para protestar y no únicamente para andar haciendo desfiguros yo estoy a favor de que vayan, pinten, rayen pero eso de meterse con otras personas y que anden violentando su integridad, creo que son cosas y posturas que no se deben aplaudir.
2: En ambos casos, eh, y bueno, puntualizando este esta última situación ocurrida en la marcha Profeto, pues también creo que el llamado es el mismo, ¿no? el llamado a una mayor conciencia cívica, una mayor educación cívica, que este derecho que nos hemos ganado, eh, o, que no, o que han ganado para nosotras y nosotros este derecho a la protesta, la legítima protesta pues sea, que sea cuidado y sea bien ejercido, porque no solamente se trata de ejercer derechos sino de ejercerlos como se debe Y por supuesto cuidando siempre la integridad eh, física de las y los demás. Jimena, un un último comentario.
1: Pues únicamente que el movimiento feminista no no llegó a México para golpetear el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Ah, El movimiento feminista existe desde antes que el presidente naciera incluso y pues... No somos personas a las que usted, señor presidente, diga quiénes sí son dignos de gobernar y quiénes no. Este es el país que le tocó gobernar, esta es la sociedad que le tocó al presidente y no no puede decir que sí. Son más conservadoras o menos conservadoras por estar haciendo sus protestas. Creo que hay que ser muy inteligentes, creo que hay que argumentar bien. Y pues eso, hay que respetarnos entre todas y entre todos, no hay que aplaudir discursos antiderechos, sí. hay que señalar con bases lo que está de forma errónea, y pues nos falta mucho como sociedad. En realidad estas marchas nos demuestran lo podrida que está la sociedad, sí. y pues bueno, no hay que dejarnos, hay que pensar autocrítica también para pues nosotros mismos, y pues sería todo de mi parte.
2: Adelante. Fue la sociedad que le tocó gobernar y a la cual él estuvo eh, deseosa. Por, Más gober- de 12 deseoso años. por gobernar este, durante muchos años así que pues chúpela señor presidente eh, y haga su pinche trabajo jimena me encantó tu suéter me ah. recordó esas lunetas que son como de yogur que son horribles este pero a mejor, mí me somos,
1: encantan este,
2: eh, te ves muy bien con ese suéter este gracias a todas y a todos por escucharnos vemos y escuchamos la siguiente semana gracias churri gracias churri alice beso. Los queremos todos. Los queremos a y todos. Y feliz cumpleaños y a, a mi mamá. Feliz cumpleaños, señora. Hasta luego. Esto fue Metropolítica. Muchas gracias. ¿Se lo acabaron todo?
1: Hasta aquí ha llegado Metropolítica.
0: No, no fue al burro, no sean así. El análisis...
1: ¡Fuchita! Que, que nadie pidió
3: ya sé que no, pero...
2: nos escuchamos la próxima semana en punto de las 8 de la noche
1: solo aquí en, en proyecto, proyecto radio mx con sentido, sentido social. social se acabaron los
0: privilegios